0: Hørte nu det?
1: <laughs> hørte du det, du ja, får jeg, jeg hørte den det du... igen. Du ja. får den lige igen.
0: Det
2: den, den dag, den er i dag. Christian Magnus, og Jensen. Øh, morgen. Hvad var det for noget gammelt skidt? Det var de nattergale.
1: Det kan godt være, det var gammelt, men det var ikke skidt. Det var de nattergale. Øh, det, det er dog ikke fra vest. Det blæser i dag. Det, det er fra syd, og det blæser rigtig meget. Øh, det bliver overskyet med en del regn, 5-9 grader, og så kommer der jævn til hård vind fra omkring syd. Og okay. senere så går den så over i vest, så vi får en vældig vind i dag ude fra vest.
2: Okay, det er, øh, hvis der er nogen, der kan bestille vejr her i Danmark, så vil jeg gætte på, at det der det er bestilt af den socialdemokratiske pressetjeneste i anledning af den store genåbningsfest, hvor man gerne vil have, at folk bliver hjemmefra. Det, dem bliver omtalt i nyhederne hos Anders Weber.
1: Ja, en, øh, en fest, som øh, Rasmus
2: Nør jo ellers skulle have spillet til, men han har meldt afbud i 11. Time. Der er mange musikere, der er begyndt at øh, ane, at deres kolleger ikke bryder sig så meget om, at de stiller op til den type arrangementer. Og derfor, det var i hvert fald den begrundelse, Rasmus Nørre brugte, og der er også øh, endnu en, der har meldt afbud med samme øh, årsag. Vi øh, kaster lige snøren ud for en sikkerheds skyld. Det kan jo godt være, at der er nogle mennesker, der er tidligt op, som øh, glæder sig til at komme til genåbningsfest på Bertel Thorvaldsens plads i København senere i dag. Der skulle angiveligt være busser på vej fra hele landet. Hvis nogen af busserne har højtalerne stillet ind på Radio 4 morgen, så tag lige og skriv en sms til os. Det kan være, at vi kan få en snak lidt senere i programmet med dig. Eller i hvert fald en øh, lille melding om, hvad du glæder dig mest til ved det her, der under paraplyen af grundlovssikrede demonstrationsrettigheder bliver til en folkefest i regnvær og vældig vind fra vest.
1: Og det er, på, eller det er som altid på 14.24. Start din besked med, med R4, så lander den i, i inboxen herinde hos Kasper Harbo og undertegnet. Senere på morgen der får vi også besøg af Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Øhm, der kan du også skrive ind, hvis du har tænkt, du gerne vil spørge hende om. Vi har allerede samlet en ordentlig bunke sms'er ind. Det gjorde vi i går, hvor vi også bad jer om at skrive ind. Hvis du skal nå og have dit øh, spørgsmål med i puljen. Vi når ikke at stille dem alle sammen. Det kan jeg godt allerede sige nu. Øh, men der er stadig muligheder for at du er ude, så skriv ind på 1424,
2: start beskedet med R4. Yes, 8 minutter over 6 er klokken, og tak fordi du har tændt for det her morgenprogram. Det er et år siden Danmark lukket ned, og ja, der er en liste så lang over negative ting, det seneste år har budt på. Men der er også nogle solskinshistorier imellem, og en af dem er som en aktiemarkedet, Tine Choi Danielsen er chefter til i PFA Pension, Danmarks største kommersielle pensionsselskab, og sidder med en formue på, jeg kan ikke engang huske det, er det 600 milliarder eller sådan
3: noget, Tine Choi Danielsen? Ja, det er det, God godmorgen. Godmorgen for øhm, Hvordan går det? Jamen, det har jo været et helt fantastisk år, når vi kigger på aktiemarkedet, det danske aktiemarked. Det er steget med lidt over 30 procent i 2020. Og, og i det her år, hvor vi har været nedlukket. Så helt imod alle de andre negative ting, som vi som nævnte, så er det altså gået rigtig godt for, for danske aktier.
2: Hvordan kan det være, at det er gået godt?
3: Jamen det er det, fordi vi har et aktiemarked, som har nytt godt af, at... at, at, at pandemien og den usikkerhed, som det medførte. Når der kommer sådan en pandemi, og vi lukker ned, jamen så fik vi jo udløst en, en større recession og en dyb, et dybt fald i aktiviteten. Og den her usikkerhed, jamen, det gør så, at investorer typisk søger hen imod noget, som, som, er lidt, som, som klarer sig godt, når det går skidt. Og det danske aktiemarked er altså det, vi kalder defensivt, det vil sige, at det er et aktiemarked med selskaber, som, som klarer sig godt uanset hvordan det ser ud på, på i verdensøkonomien. Så store medicinalvirksomheder som Novo Nordisk, øh, jamen det, det er selskaber, som tjener penge, uanset om det går godt eller skidt ude i, i omkring os.
2: Vi øh, taler med Tine Choi Danielsen. Tine, ja, din mikrofon er en lille smule urolig. Jeg tror, den, den kurer lidt frem og tilbage. Hvis du kan holde den lidt, lidt stram i, i betrækket, så den ikke øh, larmer så meget. Det skal jeg forsøge. Super. Chefstrate i PFA-pension, altså Danmarks største kommersielle pensionsselskab, og i øvrigt også tidligere chefstrate for, for Danske Banks kapitalforvaltning. Den samlede stigning på 30 procent, den betyder, at hele det danske aktiemarked var et af de aktiemarkeder i verden, som klarede sig allerbedst. Kun Sydkorea har klaret sig bedre. Hvilke konsekvenser har det for vores statskasse, når sådan noget sker?
3: Jamen, direkte har det ikke, ikke nogen konsekvens, men, men indirekte, så betyder det jo, at når det går godt for de danske aktiekurser og alle de danskere, der så har investeret i dem, jamen, så kommer vi jo til at opleve en, en positiv formueeffekt. Fordi når kurserne stiger, jamen, så bliver vi, der har investeret, alle sammen lidt rigere. Og den følelse af rigdom gør jo selvfølgelig, at vi også føler, at vi har flere penge på kistebunden, som vi kan gå ud og forbruge, brug. Så når vi begynder vores genåbninger, og vi igen kan komme ud og rejse og og shoppe og alle de her ting her, jamen så vil det altså være på en baggrund af, at vi alle sammen, eller i hvert fald os, der har investeret, er blevet en lille smule rigere. Og så kan man jo håbe på, at vi så også bruger de flere penge, end vi ellers ville have gjort. Og det er rigtig godt for den danske økonomi og den danske statskasse, for så kommer der flere penge ind. Derudover, jamen, så er det også rigtig vigtigt, at det går godt for selskaberne, for det er altså de private selskaber, som skaber arbejdspladserne i vores lille land. Og når de har det godt og kan sælge og tjene penge, jamen så skaber de nye arbejdspladser for os danskere.
2: Det er blandt andet især aktierne i virksomheden Vestas og Ørsted, som har oplevet en markant stigning i det sidste år på henholdsvis 65% og over 30%. Ørsted det er jo Danmarks største energiselskab. Fokus er på grøn omstilling og en af Europas Førende energikoncerner, øh, som altså er hovedsædet i Danmark, for, forretningen er baseret på, at man vil fremskaffe og producere, handle og sælge energi i Nordeuropa. Hvorfor er det, altså jeg, jeg er ikke godt klar over, at det grønne er jo meget op i tiden, Greta Thunberg og så videre så videre, men altså at det også smitter af på aktiemarkedet, hvad skyldes det? Altså investorer, de bare at gå efter der, hvor pengene er.
3: Det er fuldstændig korrekt. Nu, vi er jo i øh, sidste år blevet på, på det her dybe fald i vores aktivitet og i vores økonomiske vækst, og det har jo affødt, at regeringer og verden rundt har kastet en masse penge ud i økonomien for at holde hånden under øh, arbejdsmarkedet og, og de forskellige virksomheder, vi nu har, 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 og som er blevet ramt af nedlukningerne. Og, øh, der kom EU altså også på banen. Man lavede en stor genopretningsfond med penge, som skal hjælpe og understøtte de, den europæiske økonomi. Og en rigtig stor del af de penge er øremærket til klimaomstilling. Altså investeringer i, i, i klimaomstillingen og, øhm, og den teknologi, der ligger bagved. Og samtidig jamen, så fik vi jo det amerikanske præsidentvalg, hvor Joe Biden øh, han blev valgt. Og han øh, har altså også sat, øh, sat klimaomstillingen på... Øh, på prioritetslisten. Så der forventer vi altså også, at der kommer en lindstrøm af penge, der skal investeres fra den offentlige kasser ind i grøn teknologi og klimaomstilling. Og lige præcis her, jamen der har vi jo nogle selskaber, som, som er rigtig godt eksponeret til den medvind, som klimaomstillingen har fået fra, de, fra, fra, det politiske, fra den politiske scene. Og det er altså noget, som, som fik kæmpe fokus i løbet af 2020, og når der kommer også nogle meldinger fra de politiske sider, jamen så, så investerer vi investorer altså også efter forventningen om, at de her penge de kommer på et tidspunkt. Og derfor så vi, at blandt andet det nørsted og Investas, de steg til værs som raketter og faktisk steg på, på linje med de store amerikanske tekstselskaber, som også havde et helt fantastisk år sidste år.
2: Det er Tine Choi der igennem her. Vi skal lige runde af, Tine, med at høre om fremtiden. Altså, vil det danske aktiemarked blive ved med at stige? Det kan du både tage bestik af, fordi du selv har en masse penge, du skal forvalte som chef til i pension og måske give det som et lille hint til de mennesker, der sidder med planer om at købe nogle aktier.
3: Ja, det, det er jo altid svært at spå om fremtiden, men, okay. men ja, vi forventer, at, at det danske aktiemarked også vil stige fremadrettet. Vi er dog kommet lidt dårligt fra start i år, fordi at vi lige præcis det så meget, det seneste års tid, og fordi at vi nu går ind i en periode, hvor forventningerne er, at der kommer et stærkt opsving, når vi får genåbnet vores økonomier, jamen der er de danske selskaber altså ikke lige så stærkt placeret til at nyde godt af det her opsving. Der er det mere sektorer, som er følsomme over for en stigende økonomisk vækst, så banker og industri, cyklisk forbrug. Det er et forbrug, som vi køber, når det går godt, og vi har mange penge mellem hænderne. Det er altså nogle af de sektorer, som typisk klarer sig bedre. Men dermed ikke sagt, at vores aktiemarked ikke også vil klare sig godt fremadrettet. Fordi det er nogle store, globale, højkvalitetsselskaber, som dominerer det danske aktiemarked. Og de skaber altså en vis interesse, ikke bare for danske investorer, men så sandelig også for de udenlandske investorer. Men, men vi går nok en tid i møde, hvor, hvor vi ikke skal forvente, at, at det danske aktiemarked bliver det andet bedst performende marked her i 2021.
2: Godt så. Hvad med dig, KM? Har du mere, du skal... Jamen,
3: jeg, jeg tænker bare
1: på, så altså, nu har vi set i 2020, hvor, øh, hvor vi oplevede en stigning på 30% på det danske aktiemarked. Og nu fortæller du også her, Tine Tøj Danielsen, at vi forventer et, et stort opsving i 2021, når vi får vaccineret folk og når vi får genåbnet samfundet. Altså, er der et øvre loft...
3: På aktiemarkedet? Øh, nej, det er der ikke. Aktiemarkedet det, det, det kan jo stige, så længe virksomhederne tjener penge. Så det, at, øh, at vi når nogle rekordhøje niveauer, det er altså ikke nogen forhindring for, at... at, øh, at Kurstigningerne ikke kan fortsætte. Det hele det handler jo om hvordan økonomien den ser ud og hvordan om, om virksomhederne de er gode til at tjene penge og vi har altså øh, her i Danmark nogle selskaber som er gode til at omstille sig øh, de skiftende øh, trends øh, rundt omkring i verdensøkonomien øh, og, vi, og vi har en sidder på en stor viden øh, inden for forskellige teknologier især på på inden for øh, hvad hedder det, klimateknologierne, og i den her omskiftelige verden, øh, vi har, jamen, så har, det, har de danske selskaber været rigtig gode til at følge med de her trends og udviklinger. Øh, vi ser det for eksempel også øh, i, i en mærsk, som også har digitaliseret, og som har nyder øh, rigtig godt af, af den proces. Så jeg tror på, at, 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 at vi med den viden, vi besidder her i Danmark, jamen, der vil vi også formå at følge med, og dermed også øh, kunne kun kunne følge, øh, hvad, ja, opleve, at vores øh, aktier fortsat vil være lige så attraktive, som de også har været i de seneste mange år.
2: Tak for analysen, Tine Troy Danielsen.
3: Selv tak. Og god dag
2: til dig. Altså chefstrateg i PFA-pension og forvalter af en kæmpe pensionsformue på vegne af en masse private øh, investorer i Danmark. Det er man jo per definition, når man har sådan en pensionsopsparing anbragt. Jeg fik lige lyst til at kigge på, hvilke aktiemarkeder der klarer sig dårligst Ja. Der faldt øh, ind i... Jeg ved ikke, om det hedder top 10, når det sådan er sådan bunden. Det var så Sydkorea, der havde klaret sig bedst. Danmark næst bedst. Ja. Hvad øh, har vi i den anden ende? Jamen, der er en del afrikanske lande, hvor man nok skulle have holdt sig væk fra aktiemarkedet. Det vil komme som chok for nogen. Andre tænker, ja, det gjorde jeg også. Men øh, der er faktisk et enkelt europæisk land, som er med i bunden. Et vesteuropæisk land. Det der der, man truttede i fløjterne på skibarerne. Nej. Jo, er Det østrigske aktiemarked faldt 18% sidste år.
1: Det, det, altså, det, det kunne godt være, at vi skulle være glade for i, i Danmark, at vi har øh, sådan en rimelig heftig både medicinalindustri, men altså også, også grøn energi.
2: Det, ja, det, altså Østrig har også været nævnt i, i forbindelse med vaccineproduktion, i virkeligheden, men, øh,
1: Okay, jeg har i hvert fald set dem nævnt under en uh, tur til Israel, som Mette Frederiksen tog på, men det er sådan set også det.
2: De har noget at arbejde med. Landet, der... Øh, ja, i øvrigt det gav os de første tilfælde her i, til lands af coronaen. Det var aktiemarkedet. Klokken den er 18, minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen. Det er Christian Damsgaard Jensen og Kasper Harbo, der er på banen her til morgen.
1: NASA de er i gang med at bygge øh, hus øh, til månen, og nu har Rusland og Kina så meldt ud, at de går sammen om at bygge en rumstation på månen. Morten Andersen, godmorgen. Du er videnskabsjournalist hos DTU Space. Altså, allerførst, hvad er formålet med en rumstation på månen?
0: Jamen... Øh der kan være flere fordele og ideer bag at have en, en rumstation oppe på månen, altså i helt generelt så er det jo fordi det er videnskabeligt spændende at komme det op igen, det er jo et håndvejvær. 40 år siden der har været det. mennesker deroppe, det var i 70'erne, en anden ting er at der faktisk også er nogle råstopper og udvinde op. Og en, en tredje ting det er at det kan være en gateway og et træningssted, hvis man gerne vil, vil videre ud til Mars.
1: Så det altså en, en slags mellemstation på vejen til Mars?
0: Ja, det, det kan det være. Det, det kan jeg lige øh, vende tilbage til. Hvad hedder det? Det er jo, det er jo sådan, at øh, hvis man... Hvis man øh, skal ud, ja, tage, hvis, vi skal ud til Mars, så, eller, hvis vi skal ud til Mars så skal man træne i sådan et øh, ekstremt miljø, der er noget længere væk fra jorden end de her rumstationer, altså for eksempel den internationale rumstation, den befinder sig jo kun 400 km over jorden der er 1000 gange længere ud til månen 400.000 km, så hvis man får sat en base enten i kredsløb om, om månen, ligesom rumstationen kredser omkring jorden, eller man får plantet en base op på månen, eller har begge dele så kan man lave meget mere kan man sige realistisk træning øh, i forhold til at lære, hvad der skal til for at få mennesker helt ud til, til Mars. Det kan man ikke træne lige så godt her nede på jorden.
1: Rusland, de sagde for nylig, at de altså ikke vil være med i samarbejdet om, om den rumstation på månen, som USA også planlægger. Så nu går russerne så sammen med kineserne i stedet for. Ja. Det er altså også grund til, at vi taler med, med dig, Morten Andersen, ja. som altså er, er journalist hos, hos DTU Space. Hvorfor ja. ser vi det her russisk-kinesiske samarbejde lige nu?
0: Jamen, det er jo et super interessant uh, samarbejde, Rusland og Kina har indledt om, om så at få bygget den her base eller få en uh, bemandet rumstation i kredsløbet. Der, der er flere elementer i det. Som I nævnte lige før, så ville Rusland tidligere gerne arbejde sammen med USA. Det var i 2015, der har aftalt Rusland og USA, at de uh, NASA og Roscosmos i USA, at de vil gerne indgå et samarbejde om det amerikanske månebaseprojekt for amerikanerne, er nemlig også i gang. Det er ikke kun kineserne, russerne. Artemisprojektet hedder det. Så sidste år i 2020 meldte de så ud, russerne, at det ville de alligevel ikke. Og så ser vi så, at de har lavet den her aftale med kineserne nu, og omvendt kineserne har lavet den aftale. Så det er jo ikke bare teknologi- og rumforskningssamarbejde. Der er også et politisk spil om, hvem er det, man allierer sig med, og hvilke signaler ligger der i det. Og på den det, det er super smart det, det har set fra et russisk-kinesisk synspunkt, fordi Rusland har, har brug for Kina, som har overhældet dem teknologisk på mange områder. Kina er til gengæld den ø, nye dreng i rumklassen, så at sige. De har, de har kommet set i gang med deres rumprogram, så de mangler Ruslands store rumerfaring, så det er super godt tænkt egentlig. Og til stor irritation, eller nogen irritation i hvert fald til for, for store klassiske rumnationer som USA.
1: Mm. Så, så, så i 2015, der var russerne helt klar på at samarbejde med amerikanerne om at bygge en rumstation på månen. Og nu her, seks år senere, så vil de så ikke mere. Så øh, vender de sig så mod, mod Øst og, og Kina i stedet for. Hvad, hvad er grunden til det? Er det politik?
0: Det, det er i hvert fald deles politik og så lige det jeg sagde der med at hvad hedder det nu kan, man, nu, kan, nu kan de få god gavn af hinanden kineserne kan, kan lære russerne russerne kan få noget teknologi de, de ikke helt har i dag af kineserne så der, der er god grund til at have det øh, samarbejde og, og så er der også det her i det altså det er jo et, et nyt øh, rumkapløb kan man sige et rumpolitisk magtspil om man vil øh, Kina og Rusland overfor USA Europa og nu vil kineserne gerne vise, at de teknologisk er foran, eller i hvert fald mindst lige så gode som øh, os i, i Vesten, som russerne, at, at man teknologisk magter etablerer sådan en base på månen. Det er jo, hvad det, det er jo sådan lidt en teknologisk bedrift at kunne gøre det, selvom mennesket jo har været på månen. Det er amerikanerne, det er de eneste, der har været der hidtil. Hvad hedder det, men det er sådan lidt ligesom under den kolde krig, hvor det var Sovjetunionen over for USA, og begge parter ville vise verden, se hvor gode vi er. I må heller holde med os, og det var altså det her rumkapløb, som USA som bekendt øh, vandt. Den anden ting, jeg lige nævnte, der var det, det, er det der med, at der er stor interesse for måden af kommercielle årsager, der kan udvindes øh, meget kostbare sjældne metaller, som de kaldes. Noget der, kaldes øh, noget der hedder neodymium og noget der hedder lanthan, som blandt andet bruges i mobiltelefoner og højtaler og i batterier. Og det er nogle, øh, der er også en række andre øh, kostbare metaller, silicium og titanium. Og de ressourcer kan man jo alt andet lige lettere kontrollere, hvis man er til stede på månen, som der ikke er nogen, der ejer. Så derfor er der det her sådan, kan man sige, nye rumkabløb, også noget mere kommersielle årsager, end, end bare ren magtdemonstration. Og så er der for det tredje og sidste sådan en ren videnskabelig dimension, som jeg var inde på lidt tidligere, at øh, en mere permanent base op på månen vil være et vigtigt skridt, hvis man sender mennesker endnu længere ud i rummet til f.eks. Mars. Og det har faktisk både Kina og også USA ambitioner om. Morten Bagari Andersen.
2: Ja. Inden du går videre, vi taler med dig, videnskabsjournalist hos DTU Space, så skal jeg simpelthen spørge, hvad det er du sidder på, fordi det er knager og brager. Det lyder sådan lidt smalt, der er et lille bitte fyrværkeri i gang. Din skrivebordsstol kunne være er det, det.
0: Det kan være det hjælper nu. Nu er jeg stedet og den stol der er. Jeg...
2: Ja, hold op mand, den, den jeg er ikke i rummet. <laughs> det er okay. Og gulvet men det også, regner
0: han? og blæser nu en del her bagved, så det brager også lidt ind på ruderne.
2: Ja, men det godt være, det er det. Det er en dramatisk kulisse, det passer på en eller anden måde. Altså godt til historien. <laughs>
1: Lad os vende tilbage til det, det handler om så. Fra skrivebordstol til rumstation på, på månen. Rusland og Kina, de siger jo, at det her projekt, det skal fremme internationalt samarbejde, og de tilbyder også lige adgang til, til alle lande, som altså gerne vil være en del af det her projekt. Er det sådan et, et nyt rumkabløb, der er i gang, hvor vi jo tidligere har set USA mod Sovjetunionen, og nu er det altså USA mod Rusland-Kina?
0: Ja, det er det sådan set, og altså, det er jo meget fint, at de sådan her andre ind, men det er, jo, det er jo også lidt af det her magt, vil jeg sige, de, vi i stort set nu, nu øh, går vi ind og konkurrerer med USA om at lave en base op på, på månen, og I er da velkomne til at være med her hos os, men det er os, der ligesom har, har første hånd på det, det er os, der sætter projektet i gang. Og hvad hedder det her. Man kan også se det på sådan en, en anden dimension, nemlig rumbudgetterne. Det er jo sådan, at øh, det globale rumbudget, der er simpelthen stadigvæk USA, der, der investerer langt de fleste penge. Det er i omegnen af 50-55 milliarder dollars om året, og det udgør ca. 60% af det totale rumforskningsbudget på kloden øh, resten af, af verden, det vil sige Europa, Rusland, Kina deler resten. Men Kina er faktisk nu nummer to. De er dem, der investerer næstmest, ifølge nogle af de opgørelser, jeg lige har siddet og kigget på her øh, i aftes. De er rykket op på andenpladsen, og investerer cirka 10 milliarder dollar i det her om året, så, så de er helt klart kommet ind og, og blev en uh, spiller der. Men, men jeg skal også lige nævne, at øh, USA og Rusland har jo traditionelt haft et glimrende civilt samarbejde i rummet, blandt andet omkring den internationale rumstation, hvor der mm. både er af amerikanere og russer, og her der er kineserne ikke med, jo. Den amerikanske lovgivning, den har faktisk nogle paragrafer, der forbyder USA at lave rumsamarbejder med Kina, og det skyldes jo selvfølgelig, at man er bange for at miste teknologifordele over for Kina, så, så det har skabt det skaber en ny situation, det her.
1: Morten Andersen, tak fordi du var med, altså videnskabsjournalist hos DTU Space. Vi har også fået en sms fra Arne, der skriver, Rusland og Kina er måske ikke et match in heaven, men et match made in space.
2: Klokken er 6.27. Man skriver sms'er til 14.24. Start med R4 og et mellemrum. Fra rummet ned til jorden til Region Sjælland, hvor man oplever problemer med vaccinependlere. Vaccinependlere er folk, der tager til andre regioner for at få den eftertragtede vaccine, fordi det er lettere at finde en ledetid der. Og det har personer i Region Syddanmark og Region Hovedstaden benyttet sig af. Det er sat grupper på ja, altså mennesker over 65, der modtager pleje og hjælp, eller mennesker over 85 år, og så er der også frontpersonale, det er cirka hver fjerde, der er blevet vaccineret i Region Sjælland, som er kommet fra andre regioner af den her type mennesker. Så er der i gruppen med personer med sygdomme, der medfører øget risiko. Her kommer hele 40 procent af de vaccinerede fra andre regioner rejsende til Region Sjælland for at få det eftertragtede stik. Udover de her mennesker fra Region Syddanmark og Hovedstaden, så er der også nogle tilfælde fra Midtjylland, som har taget den lange tur østover til Region Sjælland for at få et stik.
1: Og hvorfor er det så, at vi ser den her valgfarten? Det spørgsmål, det forsøgte vi at få svar på fra professor Emeritus i social medicin på Københavns Universitet, Finn
4: Didriksen. I Rekord er der flere mennesker med kort uddannelse og små og mindre indkomster. Og det kender vi vel til, at også for andre vaccinationsprogrammer og i det hele taget roen af forebyggende ydelser i sundhedsvæsenet, så er der en tendens til, at folk med højere indkomster og bedre uddannelse er hurtigere til at at og det kan næste lidt her gøre med, at, at folk med kåruddannelser og små indkomster ofte har masser masse andre bekymringer og slås med, og kommer så ikke rigtigt for at, at, at søge den her ø, ydelse.
1: Og faktisk så er det, de oplever i Region Sjælland, ikke så magværdigt. De her vaccinependler, de er nemlig bare et symptom på et større, ret velkendt problem, fortæller Fintedriksen.
4: Det gælder andre forebyggende ydelser, at de bruges mindre ikke kun af vaccinationer, men også kræftsskrivning. De har også brugt mindre folk med kort uddannelse. Det gælder jo i det hele taget, at sundhedsvæsenet har en tendens til at, at være meget for de veluddannede. Det er et mønster, man ofte ser i sundhedsvæsenet. Selvom vi jo formelt set har et sundhedsvæsen, som er lige for alle, så er der den tendens.
2: Vaccinependlerne har fået Region Sjælland til at bede sundhedsmyndighederne om at få flere vacciner, end der er udleveret til de andre regioner. 19 minutter over syv skal vi tale med regionsrådsformanden i Region Sjælland, Heino Knudsen fra Socialdemokratiet.
1: Anders Weber, der er nyheder. Værsgo.
5: Da er det præcis et år siden, at den første store coronanedlukning ramte Danmark. Siden kom flere til, og det sænkede aktiviteten i samfundet og gik hårdt ud over økonomien, hvor regningen anslås at ville løbe op i flere hundrede milliarder kroner. Antallet af dødsfald er nu på 2.381. Men det tal ville have været anderledes dramatisk uden nedlukninger. Det har en forskergruppe ved Roskilde Universitet beregnet, skriver Jyllandsposten. Hvis man havde valgt at lade epidemien køre uhindret gennem befolkningen indtil der var opnået flokimmunitet, ville man på nuværende tidspunkt i stedet have 17.500 dødsfald og 90.000 indlæggelser. Og det er blot et konservativt estimat, mener professor i epidemiologi på Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Indregner man den britiske variant af coronavirusets øgede smitsomhed og dødelighed, når forskerne frem til at op mod 35.000 ville være døde og op mod 160.000 indlagt. Beregningen ser ifølge professor i virologi på Københavns Universitet, Jan Brausgaard Christensen, fornuftigt ud. Professor i sundhedsøkonomi, Jakob. Kjælberg finder det dog hypotetisk, at Danmark slet ikke havde indført restriktioner af nogen art. Tusinder ventes at deltage i en demonstration mod nedlukninger og restriktioner i København i dag. Arrangørerne kalder det en genåbningsfest, men arrangementet er anmeldt som demonstration på lovlig vis hos politiet, og derfor er det muligt at bryde med forsamlingsloftet på fem personer. Alligevel møder det ikke meget forståelse hos politikerne, Justitsminister Nick Hækkerup anerkender, at det er en grundlovssikret ret at demonstrere, men jeg har grundlæggende ikke forståelse for, at man midt i en alvorlig sundhedskrise vil være bekendt, at forsamle sig mange mennesker på ét sted for at feste, siger justitsministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau. Arrangementet møder heller ikke med en forståelse fra andre partier på Christiansborg. Dansk Folkeparti's sundhedsordfører Liselot Blikst kalder det over for TV2 egoistisk. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen har kun hovedrysten til oversfor Og SF's retsordfører Karina Lorentzen Denhardt siger, at arrangementet er at gøre nar af den store indsats befolkningen som helhed yder. En coronahjælpepakke til amerikanerne på 1.900 milliarder dollar er blevet vedtaget i USA's kongres. Hjælpepakken vil også gavne dansk økonomi, det vurderer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.
6: I og med at den her hjælpepakke den er så gigantisk stor, så vil den også kunne mærke sig hjemme i form af øget eksport. Og et forsigtigt skøn er altså, at vi vil se et, et løft i BNP på 10 milliarder kroner, og det vil kunne skabe omkring 10.000 jobs primært i eksportsektoren.
5: Coronahjælpepakken er en af de største hjælpepakker, der er blevet vedtaget i USA siden 2. verdenskrig. Flere drab på demonstranter i Myanmar svarer til henrettelser udført uden om retssystemet. Sådan lyder anklagerne mod militærstyret i landet i en ny rapport offentliggjort i nat dansk tid af Menneskeretsorganisationen Amnesty International. Til grund for, at rapporten ligger 50 videoer af militærets brutale behandling af demonstranterne. Tennisspilleren Holger Rune sikrede sig i natkarriereens anden ATP-sejr, og det var over franske Benoit Paire i turneringen Chile Open. Holger Rune er nu klar til sin første ATP-kvartfinale. Udbredt regn i dag, stedvis slud eller tøsne Senere med byer af og til, og så bliver det ordentligt købet også overskydet. Så det bliver ikke den smukkeste dag i dag. Temperaturen vil komme op mellem 5 og 9 grader. Og så er der her i morgen og formiddagstimerne lokalt risiko for snitlatte varer, især mod nord og øst. Du har slut på nyhederne her på Radio 4. Kasper Harbo og Christian Magnus Damsgaard er nu klar med flere stærke historier. Det bliver faktisk atomkraftigt.
1: Amen, Anders Weber. Ord ekvilibrist. Og det er nemlig det, det gør, øhm, fordi at øh, atomkraft kan måske være en del af løsningen øh, på de klimaudfordringer, som vi står overfor. Også hvis Danmark skal nå vores mål frem mod 2030, om en 70% reduktion af CO2-udslippet.
2: Det er der er en masse politik i. Det er jo virkelig interessant, fordi jeg kan huske for... 10 år og en dag siden, der var der faktisk et parti i Danmark, der var meget øh, arbejdssamme omkring atomkraft Det var Liberal Alliance. Derværende energiordfører, Vilum Christensen, han øh, var meget øh, stor tilhænger af det. Og selvfølgelig var der nogle katastrofer, der skræmte, men øh, potentialet var så enormt. Og så kom øh, Fukushima i Japan, eller det var et værk, der lå der i forvejen. Så kom tsunamien.
1: Men det, det, er kommet, det er kommet langt nok væk til at nu også konservative vil kigge på, om det her det kunne blive en del af løsningen på den grønne omstilling. Forskere peger i hvert fald på, at vi bør undersøge, om atomkraft det kan være en del af løsningen i den her grønne omstilling. Og det er altså en, en debat, som vi ikke rigtig har haft siden 80'erne, hvor atomkraft det blev skrevet helt ud af dansk energipolitik. Og som sagt, så åbner de konservative nu for, at det, at det bør undersøges, om atomkraft det kan gavne Danmarks grønne omstilling. Det siger partiets forsyningsordfører
4: Ejgil. Hulgård. Vi skal i mål med at være klimaneutrale i 2050, og, og der skal vi jo være opne for, de teknologier, der bliver bragt på banen, om de kan løse være med til at løse opgaven eller ej. Um, så, så når det, vi siger, at vi er forsigtigt positive, så er det fordi, at, at, um, at det kan være, at kernekraft er en god idé. Vi ved det jo ikke rigtigt endnu, og det kan også være, at det ikke, ikke kommer til at passe ind i den danske uh, samlede energiløsning, men vi vil bare ikke udelukke det.
1: Vi vil ikke udelukke det. Det siger altså Egil Holger fra Konservativ. Øh, fra Og det er gode nyheder for dig, Bent
7: Lauritsen. Ja, god morgen. godmorgen. Godmorgen. Øh, du
1: er afdelingsleder ved, ved Center for Nukleære Teknologier ved DTU. Hvordan kan, øh, hvordan kan atomkraft gavne Danmarks Grønne Omstilling?
7: Jamen, øh, atomkraft øh, generelt... Øh, øh, Ja, DSD, det, det gavner en grøn opstilling, fordi... Ben, ben Laudsen,
1: du må undskylde, jeg afbryder, men din mikrofon, den skratter simpelthen øh, en lille smule. Jeg ved ikke, om den, øh, den sådan hænger nede på, øh, på tøjet eller et eller andet og, ja, og rykker jeg rundt. At, øh,
7: på et andet sted hen. Jeg Der sidder hjemme jo. Ja det,
1: ja, det gør vi alle sammen. Det er det headset, du var på.
7: Øh, som, ja, det headset, ja. ja.
2: Og det er den mikrofon, som vi gerne vil bede dig om, lige at holde sådan ret stram ud fra dit hoved, så den ikke rører ved hverken din hud eller dit tøj, fordi så larmer den okay. nemlig ikke.
7: Er det bedre, det her? Meget, det er
1: meget bedre. Øhm, Bent Lauritsen altså afdelingsleder ved Center for nuklear Teknologi og ved DTU. Hvad kan atomkraft gøre for Danmarks grønne omstilling?
7: Atomkraft det kan gå direkte ind og erstatte kul og naturgas. Altså atomkraft, udleder ikke CO2, og øh, det er styrbar energi. Det vil sige, at vi kan regulere strømmen efter, efter, hvordan forbruget er. Øh, og det er derfor, at øh, jeg siger, at det er en af de alternativer, vi har til kul og naturgas. Og det betyder også, at hvis vi skal fjerne os fra, fra den energiforsyning, vi har i dag, som er baseret på fossile brændsler, så har vi ikke så mange muligheder øh, i realiteten. Øh, men atomkraft er en af de muligheder, vi har.
1: Hvad, hvad er det, som du gerne så, der blev undersøgt?
7: Jamen jeg, jeg så gerne, at vi lavede en. Øh, at for det første, at vi, at vi tog atomkraft alvorligt, også i Danmark, og, og kiggede på, om det giver mening. Økonomisk, placeringsmæssigt at have atomkraft i Danmark, og også se i lyset af, at vi i dag har en energiforsyning, som er helt anderledes end den, vi havde for 40 år siden. Vi er baseret på vedvarende energi i stor udstrækning, og vi er nødt til at undersøge, hvordan kan atomkraft, eller kan atomkraft i det hele taget passe ind i en dansk energiforsyning, hvor der er så meget vindenergi som vi har.
2: De fleste af Folketingets partier er imod atomkraft i Danmark. De vil ikke engang undersøge, om atomkraft kunne være en mulighed. Øhm, Liberale Alliancer og Nye Borgerlige er for, og så åbner Konservative altså nu. Jeg nævnte en historisk anekdote for lidt siden, for ti år siden. Og det var, øh, altså fordi dagen efter Fukushima, der øh, blev det simpelthen pakket væk i den danske politiske debat. Vi var da på et andet radioprogram dengang, der rakte jeg simpelthen ud til Vilum Christensen, og han sagde, at det er overhovedet ikke tiden til at øh, diskutere det lige nu. På det tidspunkt havde man det der Fukushima-atomkraftværk, øh, der stod og blødte øh, radioaktivt øh, affald ud i vandet. Men det er altså der, hvor man kan sige, at tiden er, er gået øh, tilstrækkeligt længe til, at man nu åbner den igen.
1: Og det, det er blandt andet de fleste af Folketingets partier, som er imod atomkraft i Danmark. De vil så ikke engang undersøge, om atomkraft det kunne være en mulighed. Det er altså kun Liberale Alliance og nyborgerlige som er for, og så har konservativ nu altså også åbnet op for, for at undersøge mulighederne. Jens Hesselberg Christensen, der er klimaforsker ved Københavns Universitet, mener, at Danmark bør holde døren åbne for de her nye muligheder.
7: Nogle klimamålene fra Danmarks side, det er, det er en meget ambitiøs og, og krævende opgave. Og det kunne godt være, at i hvis den ikke har de problemstillinger, som vi er bekendt med fra traditionelle form for atomkraft jamen så kan det jo godt være, at det er noget, der er et, et supplement. Vi skal huske på, at i Danmark er der jo masser af vind, øh, så man kan sige, at tonkraften vil ikke være det, der overtager hele billedet. Men det kunne godt være, at der er noget supplement, som er en løsning. Og det er jo klart, at hvis man skal, hvis man skal bruge en ny løsning, så bliver man jo nødt til at finde ud af, om, om det rent faktisk er noget, der egner sig til Danmark. Og det er en diskussion, vi jo ikke har haft, siden vi besluttede ikke at skulle have tonkraft.
1: Bent Lauritsen, afdelingsleder ved Center for Nuklear Teknologi og ved DTU. Hvorfor tror du, at diskussionen om atomkraft, den er så godt som forsvundet i Danmark?
7: Jamen, jeg tror, du har ret i, at, at det er i lyset af at, at den debat, der var tidligere, og så, og så de ulykker, der har været senest Fukushima, som har lagt en dæmper på, på debatten i Danmark. Men så er, den også, så er jeg også nødt til at sige, at den er dukket op igen. Øh, for Formentlig i lyset af den klimaudfordring, vi har.
1: Men, men hvor, hvorfor bliver det så ikke til mere end en snak fra, fra, nogle, fra nogle atomforskere og så måske et par partier i Folketinget? Altså, hvorfor tager man ikke den her som den her løsning seriøst?
7: Ja, men det skal du jo virkelig ikke spørge mig om. Øh, jeg vil jo gerne have debatten. Øh, men, men, du, men du har helt ret i, at, at debatten har stort set været fraværende, måske indtil nu øh, i Danmark. Og øh, igen, øh, det er forkert, fordi, fordi øh, altså, vi når ikke mål med den grønne omstilling, uden at vi tager atomkraft med ind i ligningen. I hvert fald ikke på europæisk plan, og muligvis heller ikke i dansk, øh, på dansk plan.
1: Der er jo flere argumenter mod, mod atomkraft. altså lad os tage, tage to af dem. Det ene er, at vi allerede er så godt kørende med vind og solenergi, at vi ikke behøver atomkraft. og det andet det er så, at atomkraftstrøm, det er dyrere end eksempelvis sol- og vindenergi. Og hvis vi starter med, med det første, altså Folketinget har besluttet at etablere en stor energiø i, i Nordsøen, hvor strøm det altså kommer fra vindmøller. Når vi er så godt kørende med vindenergi, hvorfor så bruge kræfter på atomkraft, Bent Larsen?
7: Jo, men, men, men der skal vi se os i, i en større sammenhæng, fordi øh, det er rigtigt nok, at vi får masser af vindenergi i Danmark, men det betyder også, at vi er mere afhængige af import og eksport. Og igen, øh, atomkraft det går ind og erstatter kul og gasfyret og værker, og det vil sige, at den, den strøm, vi importerer, i dag så vil vi ikke, der kan vi ikke bestemme, om det skal være fra atomkraft eller fra kul og gasfyret men, men øh, jeg tror, det er nødvendigt at se Danmark i et, i et lidt større perspektiv, fordi vi er så integreret med europæisk elforsyning. Og, og den strøm, vi får udefra, øh, det kan både være atomkraft eller kul- og gasfyrede værker.
1: Ja, for jeg skulle lige til spørge, hvad er det, der er så skidt ved, at vi importerer strøm udefra?
7: Jamen, det er ikke nødvendigvis vi er skidt. Men, men det er det, som vi gerne skal have undersøgt. Øh, vi kan godt i Danmark klare os øh, formentlig øh, på, på flere forskellige måder, men, men ja, det er rimelig nok at undersøge, øh, hvordan ser vi ud i en lidt større sammenhæng.
2: Mm.
1: Det andet argument er så, at strøm fra atomkraft det er meget dyrt sammenlignet med, med strøm fra, fra sol og vind. Øh, så vil mit spørgsmål selvfølgelig være, altså, kan, kan det betale sig at investere i, i atomkraft, Ben Laudsen?
7: Ja, øh, jamen, det er nok en misforståelse det første. Øh, atomkraft det er mange steder billigere en vind og sol. Men igen, altså, jeg tror nok, at den rigtige sammenligning det er jo sådan set, atomkraft eller kul. Men, men det er rigtigt, at hvis man snakker om prisen af vind og sol, det er jo faldet drastisk i pris inden for de senere år. Og er blevet billigt, og det viser sig også, at, at den billigste løsning, det er nok en kombination i virkeligheden, hvor du har både atomkraft og vedvarende energi. Og igen, øh, altså i Danmark, hvor vindenergi er billig, øh, det er en af de undersøgelser, vi gerne vil have lavet, og sige, hvordan passer det egentlig økonomisk ind i et land som Danmark. Men de undersøgelser er bare ikke lavet nu. Ben Laudsen, tak fordi du er med. med.
1: Altså afdelingsleder ved Center for Nukleare Teknologier ved DCU.
2: Klokken er 6.44. Du hører Radio 4 morgen. Og det er jo altså på etårsdagen for den første store nedlukning af vores land. Det kommer vi til at bruge en del tid på. Vi får i øvrigt også besøg af statsminister Mette Frederiksen om små to timer her i Radio 4 morgen. Det fylder en del, der også har often gjort en stor undersøgelse af, hvad der ville være sket, hvis vi slet ikke havde haft nogen restriktioner af nogen art. Et hold forskere har regnet sig frem til, at der ville være mellem 17.500 og 35.000 døde i Danmark, hvis vi ikke havde gjort noget som helst. Det er jo i en eller anden fiktiv version, øh, sådan lidt nedslående nyt, at corona er så farlig. Men det er også en meget øh, fiktiv tankegang. Altså selv Sverige, som jo har haft en meget øh, rolig omgang med øh, corona, har jo ikke noget, der minder om den type dødstal, trods en befolkning, der er dobbelt så stor som vores.
1: Og det er også sådan lidt en, en, en falsk hypotese på en eller anden måde at stille op. Altså, hvis vi ingenting havde gjort, det tror jeg aldrig nogensinde sådan rigtig har været på tale. Heller ikke i, i Sverige, som jo har haft en noget mere, øh, skal vi kalde det, liberal eller lempelig tilgang til indførelsen af, af restriktioner. Øhm, vi kunne selvfølgelig også lige... Ja. Øh, yeah. øh. Jamen, det, det er bare, det, det er et vildt studie, fordi spørgsmål er også, altså, hvordan regner man det ud? Altså nu, nu har man selvfølgelig også lagt sådan et, vidt, et vist sikkerhedsspænd ind, altså fra 17 til, var det, 35? Ja. Altså der, der er stor forskel på 17 og 35, og der, så er der også rigtig langt ned til de 2,5 3000 som altså har, har lidt det, det seneste år med corona.
2: Der er mange mennesker, der har efterlyst diverse beregninger på, hvad sker der her i Danmark, hvis vi nu på mandag åbner vandpepecaféer og badeland for eksempel. Og de beregninger har oppositionen jo ikke kun få. Om det er, fordi man simpelthen har siddet i regnet øh, forsamling og, og regnet på lige præcis det her scenarie, det fremgår ikke. Men det er i hvert fald øh, noget, man har, har været i stand til at regne på, modsat mange af de andre ting, som er blevet efterspurgt. 35.000 mennesker, som så ikke er døde. Altså, det er jo i sin egen lidt bizarre version en god nyhed. Og og det er vi? altså... Ja. ja,
1: det var mere også bare for at sige, den 11. marts, det er jo et år siden, at... Øh, at Danmark blev lukket ned i det her famøse pressemøde, hvor øh, folk de riste ud og købte, øh, købte gær og lokumsruller. Øhm, og det har så også øh, fået vores reporter Anton Ringdal til at gå ud i virkeligheden og spørge folk, hvad de, vil, hvad, de, øh, hvad de vil huske året for. For det er nemlig præcis et år siden, at det lød sådan her i statsministeriet.
3: Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få... Store konsekvenser for alle danskere, der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
1: Statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned og bad os alle sammen om at vise samfundssind.
3: Vi får brug for samfundssind. Vi får brug for hjælpsomhed. Jeg vil gerne sige tak til alle borgere, virksomheder, frivillige organisationer, arrangører, alle der indtil nu har vist, at det er præcis det, vi har i Danmark samfundssind. Og det får vi brug for i de kommende uger.
1: Vores reporter, Anton Ringdal, han har været på gaden for at spørge folk, hvad de synes har været det, det bedste og det værste ved det seneste år.
7: Jeg kommer ind fra Radio 4. Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja, det, må... det er et år siden, at de første store nedlukninger kom til Danmark. Ja, ja. Hvad synes du har været det bedste ved det sidste år? Med det sidste år? Hmm. <laughs> det bedste.
3: Hey, det ved jeg faktisk ikke.
6: Oh, det er at få ryddet op i krogene. Det må være det.
3: Det kan jeg ikke svare dig på. At øh, man ikke ustanseligt bliver krammet af fremmede mennesker. <laughs> øh. Jeg går på universitetet, så jeg synes det bedste det er, at vores undervisning er blevet optaget. Så det er været tilgængeligt, selvom man ikke har kunnet deltage fysisk. Det er en tid til eftertanke. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om vi øh, rigtig tager det til os, når det begynder at gå stærkt igen, men, men øh, forhåbentlig har vi lært af det.
7: M må jeg spørge dig om noget? Det er i det år siden, at de første nedlukninger her kom til Danmark. Må jeg spørge dig, hvad det værste har været ved det her år?
3: Ja, jeg har to handicappede børn, som jeg ikke kan se, fordi de bor på en institution, og der er adgangsforbud. Så det er det værste?
7: Ikke. Jeg går ikke så meget i byen.
1: Det, det, jeg har ikke haft det store forskel.
3: Ja, det værste, synes jeg, har været, at man hverken kunne komme i biografen til musik, eller gå ud og spise, eller simpelthen.
7: Ja, det værste, der har været at være ung, og det hele har bare været lukket ned. Ikke? Øhm, så så uvidsheden i, at man ikke ved, hvornår det åbner op igen, det er, nok, øh, det er nok det værste.
1: Vi markerer også den her årsdag ved at have statsminister Mette Frederiksen med. Her på Radio 4 om klokken cirka 20 minutter i 9, hvor hun altså svarer på både spørgsmål fra, fra lytterne og fra os. Klokken den er 10 minutter i 7. Du lytter til Radio 4 om
2: morgenen. Det er ikke kun i Danmark, at der er en corona årsdag, der skal markeres i dag. Det er også den 11. marts, at svenskerne skal se tilbage på det første coronarelaterede dødsfald. Sådan her lød det for et år siden på et pressemøde med Per Folin, læge med speciale i smidtsomme sygdom i Region Stockholm.
5: Vi har kaldet den her presstræffen med anledning af en tragisk nyhed, at den første patienten med covid-19-infektion har aflevet. <coughs> Det er om det en tragisk den
2: første øh, covid-19 smittede er afledet, som det hed på pressemødet her. Jesper Sølk er korrespondens, bosiddende i Stockholm i Sverige. Godmorgen. Jeg skal lige være sikker på, om vi har Jesper Sølk øh, nogle steder. Der arbejder simpelthen øh, stramt og hårdt på sagen. I mellemtiden kan jeg sige, at vi, øh, altså den her svenske markering. Er en. Ja, lad os se en gang. Jesper Søhl, kan vi dig med nu? Nej, ja, det er nok en at sige. Det vi gør, det er, at vi øh, genstarter det her indslag. Vi kører det simpelthen lige over på en parkeringsplads, og så genstarter vi det om et øjeblik. Klokken den er 6.51, og det vi gør i mellemtiden, det er, at vi måske lige kvitterer for, at mange mennesker har lyttet med og gerne vil skrive sms'er som kommentar til det, vi har omtalt her. Skal vi starte med dem, der relaterer sig til beregningen af, at 35.000 mennesker kunne være døde, hvis ikke vi havde gjort noget som helst for dem op mod corona?
1: Det synes jeg, vi skal gøre. Kurt, han er i hvert fald skrevet ind på, på 14.24, startede sin besked med R4. Han skriver, der dør ca. 60.000 mennesker om året i Danmark uden restriktioner. Er de skyndede dødsfald på 35.000 så yderligere, altså udover de 60? Spørger altså Kurt. Så er der også en, der skriver, hvis der er en dødelighed på 3%, så kan man vel regne sig frem til det. Hvorfor skal man så korrigere for, at flokimmunitet opstår?
2: Ja, der står, hvor skal man så øh, hvor skal man så korrigere, korrigere for?
1: Og så er der også en, en sidste sms øh, der, øh, fra en lytter, der skriver, tal er nemlig, og de har ofte en livlig fantasi på ruk.
2: Fra de mennesker, der kunne være døde, men som formentlig ikke er det, skal vi tage tilbage til det øh, første menneske, der er døde med corona i Sverige. Jesper Sølg, er du med os nu? Det er en af de dage. Vi prøver det igen. Jesper Sølg.
6: Godmorgen.
2: Ja, ah, der var du. Vi er meget glade for at høre din stemme, fordi vi har råbt efter dig i flere minutter. Dejligt, at du er med. Journalist, bosiddende i Stockholm i Sverige. Det, vi skal tale om, det er jo altså markeringen af, at der for et år siden, for første gang, blev noteret corona på dødsattesten, eller covid-19 på dødsattesten hos en svensker. Hvordan bliver det markeret i Sverige i dag?
4: Det bliver
6: markeret med en gudstjeneste inde i Drømmingsholms. Slotskirke det er de kongelige, den kongelige kirke, så at sige, hvor at både kongen og dronningen, men også kronprinseparret, kommer til at deltage i en gudstjeneste. Og det er altså efter, at for et år siden, der var det ikke bare alene det første dødsfald her i Sverige, det var faktisk det første dødsfald med covid-19 i Skandinavien, som var en ø, ældre patient ude på Karolinska ø, Universitetshospitalet, ø, lidt her uden for, for Stockholm. Så det er en dag, hvor man mindes man de mange, mange ofre, som har været her i, i Sverige for covid-19, og de mange i virkeligheden, jamen, altså den, den, den hårde tid, det har været her i Sverige, jo på, på en anden måde end i Danmark, men, men trods alt en, ø, en dag, som, ø, som skal huskes,
2: det, der er virkeligheden i Danmark i øjeblikket, er, at man begynder at åbne. Diskussionen er ikke, om man skal åbne, men hvor meget. Der er over 200 mennesker indlagt, men altså, man er langt fra det værste scenario, som man har frygtet i forbindelse med genåbningerne. Hvor er man henne i Sverige i forhold til de her bølger, og hvor meget øh, tør man åbne lige nu?
6: Altså for det første har, har Sverige jo igennem hele pandemien været relativt åben, øh, set ikke alene i forhold til, til Danmark og de øvrige nordiske lande, men i, set i forhold til, til hele verden. Så det er sådan udgangspunktet. Her i Sverige er man jo i øjeblikket øh, meget tydeligt inde i en tredje bølge, som bliver dræbet meget af de her mutationer, hvor du ser både den britiske mutation og den sydafrikanske øh, variant være, være ret, her i Sverige. Der er flere kommuner, som har store udbrud med det. Men man har i øjeblikket de hårdeste restriktioner, man har haft indtil videre i Sverige. Og der er det så bare værd at huske, at det siger ikke så meget, når man tænker på, hvad vi har været igennem af nødløbninger i Danmark. Faktisk er det jo sådan, at nødløbningerne i Danmark selv, når det åbner op, er større end dem, man har på nuværende tidspunkt i Sverige, hvor det er på det det hårdeste. Så det er jo sådan stadigvæk, at skoler er åbne herover, restauranter er åbne, der er nogle begrænsninger på, hvor mange der må sidde ved bord. Man kan gå i fitnesscenter, man kan gå ned og blive klippet osv. Så det er en helt anden balance, de har valgt hele vejen igennem her i Sverige. Dødstallet er i øjeblikket på 13.088 i Sverige, og hvis man korrigerer for indbyggertal, så er det lige omkring tre gange så mange som Danmark.
2: Når man prøver at følge med, så kan man se, at de kommer sådan lidt mere klumpvist, de der rapporteringer øh, af dødsfald. Her i Danmark virker det til, at man fra Statens Serum Institut og sundhedsmyndighederne går så umage med at øh, melde ud hver eneste dag. I Sverige der kan der nogle gange gå tre dage, og så kommer der pludselig en melding om, jamen siden sidst er der, og jeg husker en dag, hvor man meldte, at der var 351 nye dødsfald øh, i, i sådan en, en klump der, Hvordan bliver det overbragt til befolkningen for det første? Altså er der stadig de der pressemøder med Teknel og kompagni for det andet? Hvordan bliver det modtaget? Altså det er jo stadigvæk store tal.
6: Det bliver stadigvæk overleveret nærmest på daglig basis. Jeg tror, nogen nogle af de store klumper, det er fordi, man ikke indrapporterer hen over weekenderne. Så der er ofte et efterslæb, og så kan det også være sådan, at indrapporteringer fra kommunerne, som for eksempel, hvis der er en, der er død lad os sige, den 1. februar, så er det godt, at det først bliver indrapporteret. 6-7 øh, dage. Senere, men så bliver det så ja, rejtet tilbage. Så, så i virkeligheden får, får svenskerne nogenlunde informationerne på samme måde som i, i Danmark. Det foregår på de her pressemøder. Tidligere var det hver eneste hverdag, nu er det tirsdag og torsdag kl. 2, at Anders Tengel og hans kollegaer stiller sig op. Hvordan bliver det så modtaget? Jamen altså her i Sverige, der har man jo man har haft en stor diskussion om, hvorvidt at, at Sverige har gjort det rigtigt, om strategien har været den rigtige. Men der er stadig i, i Sverige en, en stor del øh, af tillid og også støtte til, til de svenske sundhedsmyndigheder. Jeg tror, noget af det hænger sammen med, at en ting er at coronatandene, hvor, hvor Sverige jo helt åbenlyst har klaret sig dårligere, end de har gjort i det ude i Norden. Der er også begået nogle helt åbenlyse fejl, det har man da kendt. Det er der sådan noget med smitteopsporingen, har man ikke været god nok til, man har været dårlig til at holde smitten ud af blandt andet plejehjem og ældreboliger. Men svenskerne ser også en hverdag og en almindelighed i deres liv igennem hele det her år, som de er stolte over, som de er glade for. Og så er de ikke helt sikre på det her med, at nedlukningerne rundt omkring i verden har været den rigtige løsning. Altså, de kigger ikke kun på Danmark og Norge. De kigger også på lande som Storbritannien og Frankrig og Spanien, som har været igennem nogle kæmpe store nødelukninger, virkelig har lavet store restriktioner på deres indbygger, men alligevel har på tandene flere døde per indbygger end Sverige. Og der sidder de lidt og kigger, hmm, så kan det godt være, at vi har fat i noget øh, her, der er blevet gået fejl. Men det her med de helt hårde nødlukninger har jo ikke været sådan en magisk løsning, som bare kunne løse øh, alt. Og det er en af de diskussioner, som, som stadig er i Sverige.
2: Tak fordi du var med, Jesper Sølk. Direkte med fra Stockholm i Sverige i Radio 4 morgen. Der er flere lyttere, der minder os om, at øh, vores teknik har været meget sagt i den her time. Jeg har faktisk helt glemt at fortælle dig. Er du klar over, at vi markerer et øh, jubilæum i dag? Eller? Det er time ja, altså, nummer 1000. Det er time nummer 1000. Radio 4 morgen er jo et aktualitetsprogram, der de fleste dage udspiller sig tre timer. Nogle dage i forbindelse med højtider og sommerferier og sådan noget, så går vi ned på to de ligger i en bunke samlet i vores podcast-app, og den her time, den vil simpelthen få nummeret 1000.
1: Tillykke til, til os.
2: Ja, og tak for mange sms'er, der minder os om, at vores øh, teknik, den har lyttet forfærdeligt i dag. Vi har været uheldige med nogle mikrofoner, der er skrættet, og folk vi ikke har kunnet få med. Det, vi keder ked af, det må du undskylde, som licens- og skattebetaler i det her land. Du har fortjent meget bedre end det. Vi skal nok gøre os umage.
1: Det kunne jo også være, at det simpelthen skyldes den, øh, den blæst, der kommer fra syd lige nu. Altså, mm. det, det må være det. Lad os give vejret skylden. Efter nyhederne, som kommer lige om en halv minuts penge, der skal vi tale om en øh, hjælpepakke, der er blevet givet i, i USA til, øh, til ramte virksomheder og borgere. Det er en hjælpepakke på lige under 2.000 milliarder dollar. Det svarer altså til 12
2: billioner danske kroner. Vi kommer også til at spørge dig, der lytter med, om du er en af dem, der skal til genåbningsfest, som det kaldes, i København. Hvis du er en af dem, der skal ud og markere det i en form for fest, så skriv lige til os på 1424, start din besked med R4 og et mellemrum.